0: último episódio do Papo de Inter, a gente te contou que no dia 3 de novembro de 2020, aconteciam nos Estados Unidos as eleições para presidente e que em novembro
1: de 2021 o governo eleito de Joe Biden completa quase 300 dias. A gente também te contou quem era o nosso convidado especial e conversamos com ele sobre a invasão do Capitólio, pandemia e vacinação nos Estados Unidos ao longo do último ano. Se você não ouviu, depois volta lá e escuta, porque tá bem legal. Mas você pode começar por esse aqui, já que nesse
0: episódio a gente vai falar de migração, Kamala Harris, racismo e um pouco da relação do Brasil com os Estados Unidos. Ou seja, você não necessariamente precisa ouvir na ordem.
1: E antes de começar, vamos só introduzir o nosso querido entrevistado, o jornalista Marcelo Lins. O Lins é apresentador e comentarista da Globo News, focado em jornalismo internacional, e é autor também do livro Um Longe Perto.
0: Então bora começar e ouvir a segunda parte desse papo tão bacana, sem deixar de lado a contextualização que a gente sempre dá, não é mesmo?
1: Eu sou a Andressa Isper e
0: eu sou a Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. <risos>
1: Lins, America, great America. Okay. We oh. did é, it Links. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda né, sobre tudo isso que a gente vem conversando. Uma outra coisa que foi assim muito chamativa, né? Muito que tornou o Trump bastante conhecido foi essa história de construir um muro entre o México e os Estados Unidos. O Biden assim que ele foi eleito ele já meu, falou que não, que ele ia parar com a construção do muro, já veio com todo esse é, discurso mais empático com relação aos imigrantes, essa questão assim. Mas, entretanto, todavia, porém, quase 300 dias depois, a história já mudou um pouquinho. Então, assim, mais recentemente, né, a gente viu a denúncia de deportação de milhares de haitianos dos Estados Unidos de volta para Haiti. E agora também se fala em restituir uma lei criada pelo Trump, né, que faz com que os imigrantes mexicanos devam permanecer no, no seu país até a audiência do Tribunal de Imigração dos Estados Unidos. Então, a nossa pergunta para você nesse quesito é, você acha que o Biden mudou o posicionamento dele inicial? Sim, por quê? O que, que uhum. na sua opinião, aconteceu para ter essa mudança?
2: Aí a gente tem mais um daqueles casos em que os absurdos ditos e praticados durante o governo Trump fizeram alimentar a esperança de que o que é que venha depois disso não vai ser tão ruim ou vai ser melhor de fato, ainda mais vindo de mentes que se dizem mais abertas, ainda mais numa chapa que tinha uma filha de imigrantes como a candidata a vice-presidente. Então, acho que o mundo todo, e principalmente nos Estados Unidos, os democratas, mas também todos aqueles que trabalham com a questão da imigração, que é estudo e tudo mais, esperavam uma postura um pouco mais, digamos assim, humana do governo Biden em relação a essa questão que é tão urgente, que não é a questão do governo Biden. Por mais que a gente tenha visto um aumento da chegada de imigrantes na fronteira nos últimos meses nos Estados Unidos, esse aumento ele é até sazonal. Né? Nos meses mais quentes, você tem mais gente tentando chegar. Nos meses mais frios, você tem menos gente tentando atravessar aquela fronteira do México. Isso vai se repetir ao longo de muitos governos. É, a gente esquece, mas o governo Obama teve uma postura muito... É ruim também no aspecto de direitos humanos em relação aos imigrantes. Mas ele não foi exceção, porque antes dele também houve problemas em outros governos democráticos, no próprio governo Clinton também, e nos governos republicanos também, sendo que os republicanos eles têm menos pudor, digamos, de defender políticas mais excludentes, porque eles dizem não, temos que proteger o que é nosso, temos que proteger. E também gostam de esquecer também que os Estados Unidos são, como tantos outros um país formado por imigrantes, um país construído que teve sua riqueza construído por imigrantes, fossem eles irlandeses, fossem eles italianos, fossem eles os mexicanos que muitas vezes nem imigrantes eram, imigrantes digo assim era porque partes importantes do território americano, sabemos, eram parte do México, né? E foram conquistadas ou compradas pelos Estados Unidos. Tem a Califórnia, tem a Flórida, tem o Texas, tudo isso era México, né? Então você tem mexicanos que nunca entraram nos Estados Unidos porque sempre estiveram lá. Tirando isso, você tem, claro, o apelo da maior economia do mundo. E é normal que uma pessoa queira tentar uma vida melhor e que, circunstancialmente, essa tentativa comece com a vida de indocumentado, né? Porque a gente. Costumo dizer assim, imigrantes ilegais, né? Bota tudo no mesmo bolo. Assim, o um imigrante ilegal pode ser alguém que chegou nos Estados Unidos como turista, recebeu uma proposta de trabalho e está negociando a transformação daquele visto num visto, quem sabe, de trabalho para depois. Até que ele consiga isso, ele está ilegal, ou seja, está indocumentado. Quem diz que isso é um crime, quem diz que isso é má fé, não é nada disso. Isso é circunstância da vida. E isso vale para tantas outras coisas. Alguém que vai tentar encontrar um familiar que já mora nos Estados Unidos para tentar, chegando lá, regularizar a sua situação. Então, não é à toa que a gente não vê o um outro lado dessa questão muitas vezes, que é os esforços do governo Biden para regularizar milhares e milhares de imigrantes da América Central e do México que tentam regularizar sua vida nos Estados Unidos. E isso é um lado até positivo para o governo Biden, essas iniciativas. O que é muito menos positivo é não saber lidar com o que acontece na fronteira, com o drama humano que se repete na fronteira há anos, quiçá há décadas. E aí o muro do Trump foi mais uma mentira, porque em vários pontos dessa fronteira já existiam muros físicos claros. assim. Se a gente for pegar ali Tijuana, se a gente for pegar aqueles pontos... Vocês até conversaram com o André Fran, tenho certeza que ele falou de quando eles estiveram ali na fronteira México-Estados Unidos, também viram um muro que entra pelo mar. É das coisas mais... É, fantasmagóricas que tem essa imagem, um muro de ferro que vai entrando pelo mar ali para impedir de chegar até mesmo nadando, enfim, algo bastante cruel. Mas quanto a isso, a legislação americana me parece que não está adaptada aos tempos modernos, o arcabouço mesmo jurídico dos Estados Unidos não está pronto para a circulação de pessoas, né? porque está muito pronto muitas vezes para a circulação de mercadorias. Você levanta muitas barreiras para a circulação de mercadorias, você facilita a entrada, tanto é que, lembra, do México teve aquele momento que se falava muito das maquiladoras, as fábricas americanas que saíam para o México só porque era mais barato trabalhar lá, mas para vender todo o seu a sua produção nos Estados Unidos, né? E isso era muito simples de entrar, algo produzido no México entrava nos Estados Unidos com grande facilidade. Já a pessoa com mais dificuldade, pelo menos quando ela tenta se estabelecer, ao mesmo tempo a gente sabe que em momentos de uma economia positiva, há um sem número de serviços que cidadãos americanos, assim como acontece na Europa Ocidental e tantos outros cantos, não querem fazer. Colheita é, no campo ali manual de tantos e tantos produtos que chegam à mesa dos cidadãos americanos, os serviços de limpeza, faxina, motorista e tudo mais, esse serviço não encontra muitas, muitas vezes americano suficiente para preencher as suas vagas. E o imigrante que chega ainda indocumentado ele é um alvo fácil e também ele é uma mão de obra muito desejada por muitas empresas grandes e pequenas. Né? Quem pode tentar legalizar essa mão de obra tenta legalizar, mas muitos não tentam nem legalizar porque é mais barato você pagar uma mão de obra que não é legalizada. Então há muita hipocrisia também nessa discussão da imigração ilegal na fronteira com os Estados Unidos. E é claro que os aproveitadores se aproveitam para mentir, para dizer que Joe Biden está abrindo as fronteiras. A gente falou que ele abriria, ele está abrindo, por isso a gente está vendo essa bagunça que está aí. Os mercadores também de seres humanos se aproveitam disso. Temos o um governo democrata agora. É mais simples, dá 2 mil, cinco mil, 7 mil dólares na minha mão que eu te boto nos Estados Unidos. Lá você consegue logo. Quantas são as histórias que a gente ouve dramáticas de gente morrendo na fronteira, em caminhões, na tentativa de entrada, na mão de coiotes. Né? E essas pessoas, o cara veio do Haiti, foi primeiro, quem sabe, para o Brasil, do Brasil que para outro país da América do Sul, da América do Sul chegou à América Central, da América Central tenta chegar aos Estados Unidos para chegar lá e ser deportado para cá. Né? Então, são todas histórias dramáticas, eu acho que é uma questão que o nosso tempo ainda não resolveu. A gente já teve outras ondas de refugiados, de imigrantes circunstancialmente ilegais no primeiro momento, se a gente for lembrar, lá atrás durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, teve levas e mais levas de gente deixando seus países e que em algum momento depois foram se adaptando, foram assimilados por esses países. E me parece que vai ser necessário algo desse tipo, mas tem que passar também por reformas da legislação, tem que passar por transparência no trato desses dados e tem que passar, acima de tudo, pelo respeito e pela humanidade que se deve tratar as pessoas que estão tentando, na verdade, a vida melhor. Isso inclui também tratados, acordos comerciais, bilaterais, em grupo, em bloco, entre os Estados Unidos, essa gigantesca potência, e os países que viraram... É, os grandes, digamos assim, é, emissários de fluxos, mais fluxos de refugiados. Países que muitas vezes, no caso da América Latina, da América Central, estão há muito tempo na esfera de influência dos Estados Unidos, foram muito importantes para barrar o avanço durante a Guerra Fria do comunismo na América Latina toda, receberam maciças doses de armamentos, de assessores militares, de orientações Muitas vezes foram palcos de golpes de Estado, ditaduras militares incentivadas, apoiadas e financiadas pelos Estados Unidos, mas que não tiveram na sequência nem suas democratizações, ajuda também no processo de industrialização, no projeto de capacitação de suas populações, no processo de educação dos seus povos, em tantos outros que poderiam sim ter segurado. Por que alguém sairia de El Salvador para morar num bairro pobre, do Sul, dos Estados Unidos, fazendo um serviço ruim, sendo sujeito às gangues de traficantes ali tudo mais, se pudesse ficar em El Salvador com um bom trabalho, com as perspectivas de vida e tudo mais. O mesmo vale para Nicarágua, o mesmo vale para Honduras, o mesmo vale para regiões inteiras do México também e do Brasil. Vamos lembrar também quanta gente tem saído do Brasil tentando essa vida melhor nos Estados Unidos. Portanto, é um trabalho que tem a ver com legislação americana, tem a ver com políticas de governo que precisam ser pensadas, discutidas seriamente. E tem a ver também com política externa, com a revisão desse artigo tipo de relação, que até hoje se mostrou incapaz de fortalecer os seus parceiros tão importantes em determinados momentos da história.
1: Antes de continuar, só algumas contextualizações de pontos que a gente comentou na entrevista. Começando pela deportação dos haitianos dos Estados Unidos e também da situação atual dos imigrantes mexicanos por ali. Segundo uma reportagem divulgada pelo DW no final de
0: setembro, o enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti, Daniel Fute, pediu demissão do cargo, alegando que o governo Biden tinha tomado uma decisão desumana de deportar centenas de imigrantes haitianos. Ele disse ainda que o Haiti não tem condições de receber a grande quantidade de imigrantes que estão voltando dos Estados Unidos. O governo Biden respondeu, se defendendo e criticando a postura de Fucci de deixar o cargo em um
1: momento tão crítico. E com relação ao México, uma reportagem do The Washington Post do final de outubro informou que os Estados Unidos detiveram mais de 1,7 milhão de imigrantes ao longo da fronteira com o México até setembro de 2021. Esse número começou a crescer já em 2020 e em 2021 explodiu de o ponto é que, diante dessa situação do aumento do fluxo de imigrantes mexicanos, o Biden voltou atrás e seguiu com algumas medidas adotadas por Trump, como, por exemplo, impedir que muitos imigrantes entrem em solo americano sem ter a condição já legalizada. Mas, por outro lado, resgatando também um pouco da resposta dada pelo
0: Lins no último episódio, ele mencionou o pacote trilionário de Biden para melhorar as condições de vida dos americanos. Dentre outras coisas, esse pacote incluía também medidas com relação aos imigrantes, ou seja, Medidas que o Lins comentou aqui que estão sendo tomadas para melhorar a situação dessas pessoas no país.
1: A ideia de Biden com esse pacote é simplificar a imigração e acelerar os processos de 9 milhões de pedidos de vistos do país, aumentando o número de advogados que representam imigrantes e buscam acelerar esse processo, principalmente na fronteira com o México. Dado esse contexto, vamos para o próximo
0: bloco, onde a gente vai falar de racismo e da vice-presidente Kamala Harris. Perfeito. É, e eu aproveito aqui que você acabou de falar, falou no início da sua resposta sobre a Kamala Harris, nossa pergunta é um pouco focada nela. A gente queria lembrar aqui, os nossos ouvintes, que um, um ponto principal da campanha do Biden foi justamente a luta antirracista nos Estados Unidos, principalmente depois da morte do George Floyd em 2020, todos os protestos que a gente acompanhou. E aí, nessa mesma linha, Kamala Harris surgiu como a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, mulher, negra, migra, filha de imigrantes, a ocupar um cargo que é um dos cargos mais importantes do país. Mas, na prática, a gente queria te fazer duas perguntas em relação a ela e a esse tema, né? Você acha que, até agora, isso foi foco do governo Biden? Ele trouxe ações para combater uhum. o racismo no país e... Onde está a Kamala Harris? A gente ouvia falar dela o tempo todo e agora, não sei se é alguma coisa né, da cobertura brasileira, mas também um pouco da cobertura internacional, a gente parou muito de ouvir falar dela e ela ia ser praticamente a grande estrela né, desse governo, não era nem o Biden. Então, te que é. análise.
2: A Kamala Harris, eu acredito que ela caiu numa armadilha que ela mesma ajudou a montar, mas que nós... A imprensa, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo afora, ajudou a aperfeiçoar né, a ideia de que o simbolismo de você ter uma mulher negra, filha de migrantes num cargo tão importante, ia dar mais força e poder a esse cargo historicamente tão desimportante. né? A gente ficou acreditando que a Kamala Harris é... chegaria junto com o Joe Biden para trabalhar junto com o Joe Biden e fazer tanto ou mais do que Joe Biden tinha feito quando trabalhou com Barack Obama. né? E, na verdade, me parece que a gente teve, no geral, quando eu digo a gente, digo a imprensa mundial, a opinião pública, boa parte dela, é, nos Estados Unidos e no mundo, uma decepção ao não ver isso se configurar. E mais do que isso até, ao sentir o um certo silêncio e uma ausência da Kamala Harris em discussões importantes. Notadamente, essa discussão mesmo da imigração ela até fez ali uma viagem à América Central bastante rápida, assim, em alguns momentos, teve no México também e tudo mais, mas foi tímida para dizer o um mínimo, né esperava-se muito mais dela. Eu acho que também ela não soube ver como fazer desse alcance algo maior. Ao mesmo tempo, pensando friamente, era do interesse de Joe Biden tentando colocar à frente um governo, ter uma, uma vice-presidente que lhe fizesse sombra tão cedo... No primeiro ano de governo, imagina o protagonismo da Kamala Harris falando sobre imigração, falando sobre mulheres, falando sobre racismo o tempo todo e, quem sabe, fazendo sombra sobre o Joe Biden. Né? Muita gente já dizia na eleição do Biden que dificilmente ele se candidatará à reeleição. Se ele chegou ao poder aos 77, 81, ele vai se candidatar à reeleição. Então, era meio óbvio que a sucessora natural fosse a Kamala Harris. E será que ela já começaria a construir essa ideia de sucessão no primeiro ano do Biden? teria apoio dentro do Partido Democrata para isso, né? porque a Câmara, Reis, por mais que ela seja esse símbolo tão poderoso, ela também não está alinhada, por exemplo, com as alas que vinham renovando o Partido Democrata nos últimos anos, as alas muito mais alinhadas a, digamos, posturas mais à esquerda, de pegar Alessandro Alessandra o caso, o Cortez, e aquele grupo de deputadas que apoiaram Bernie Sanders também, a gente mais à esquerda, que fez reavivar em uma parcela significativa da juventude americana a vontade de fazer política. E esses todos estão muito mais à esquerda do que Kamala Harris. Então, tampouco seriam esses setores que iriam ali é, fortalecer um personagem sobre o qual eles têm muitas dúvidas. Então, o que a gente está vendo aí, me parece mais do que qualquer outra coisa, é um banho frio e duro de realidade. O vice-presidente americano ele apita muito pouco, é, assim como os vice-presidentes do Brasil, a não ser nos últimos tempos em que vices acabaram se tornando presidente com uma frequência bem maior do que a desejada, né? os vices são ali um pouco figurativos. E se você não tem algo, de fato, bolado estrategicamente para garantir a sua presença enquanto vice-presidente em momentos importantes, mas que não cheguem a, a ofuscar o presidente, vai ficar difícil mesmo, vai ficar uma sensação de que está faltando alguma coisa. Eu quero crer que... E aí vamos ver o que vai acontecer. Tem eleição de midterm, meio de mandato daqui a pouco. A Kamala Harris já está participando também de pontualmente aqui de campanhas democratas para eleições é, pontuais em alguns estados, a né? Virgínia, por exemplo, é, que a gente vai voltar a ver bastante Kamala Harris. Mas no bonde da história, dos temas em que esperava-se que ela tivesse muito a dizer, tivesse uma presença, acho que nesse bonde ela não entrou, não. Ela ficou meio de fora mesmo, boa parte por conta da força ou da pequena força desse cargo dela, e boa parte, talvez, aí são coisas que a gente vai ter que ir descobrindo aos poucos, pela falta de apoio interno que ela pode ter tido também dentro do Partido Democrata. Não é simples essa equação, não. Ela tem que ser forte, tem que ser protagonista, tem que ser importante, mas não pode ser maior do que Joe Biden. Então, acho que é nesse equilíbrio, se o Partido Democrata conseguir fazer esse equilíbrio, que ela pode encontrar um outro momento de, de fato, atender a expectativa de tanta gente que gostaria de ver uma mulher negra, filha de imigrante, mais atuante em questões tão importantes.
1: Essa análise do Lins foi super bacana para a gente entender como o governo Biden está sendo montado nesse primeiro ano e o que a gente pode esperar para os próximos. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista com o Lins. Mas antes, a gente quer só dar uma pequena contextualizada em alguns pontos importantes. Vamos voltar um pouco para 2020, mais especificamente
0: em maio de 2020. Sim, a gente está falando do começo da pandemia,
1: mas outro acontecimento marcou a história dos Estados Unidos e do mundo, a morte de George Floyd. George Floyd era um homem negro que foi morto pelo policial branco de Minneapolis Derek Chauvin. Você com certeza vai se lembrar da imagem que viralizou no mundo todo do policial asfixiando Floyd com o próprio joelho até ele ficar desacordado. A morte de Floyd fez com que milhares de pessoas no país e no mundo saíssem às ruas para protestar, tudo isso no meio de uma pandemia
0: As manifestações com certeza mudaram o rumo das eleições americanas e Biden usou isso como uma das suas principais plataformas Nós já falamos aqui da escolha da Kamala Harris como vice da chapa de Biden e o que estamos vendo nesse primeiro ano de mandato. Mas a gente queria falar o que está sendo feito até aqui em relação ao racismo no país.
1: Logo no início do seu mandato, Biden assinou quatro ordens executivas para combater o racismo nos Estados Unidos. O primeiro decreto determinou que o departamento de habitação implemente políticas não discriminatórias. O segundo decreto determina o fim dos presídios privados enquanto o terceiro determina a soberania dos povos nativos. Já o quarto e último pede pelo combate à xenofobia que é sofrida por pessoas que vêm de países asiáticos.
0: Outro ponto importante foi a condenação do agora ex-policial Derek Chauvin, que matou George Floyd. Ele foi sentenciado a 22 anos de prisão. Só um lembrete, o Papo de Inter tem um episódio sobre o caso de Floyd. Caso você queira conferir, é o episódio de número 16.
1: Mas infelizmente o que a gente tem visto é que o tema perdeu força se a gente for comparar com o ano passado. Como o próprio Lins disse, a Kamala Harris que seria símbolo dessa luta está fora dos holofotes e ainda não está claro qual será o seu papel nos próximos anos e até mesmo na próxima eleição. O
0: nosso papo com o Lins está chegando ao fim, mas antes vamos escutar a análise dele sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos.
1: É, exatamente isso que você estava falando das eleições midterms e tudo mais, né, a gente agora vai ficar esperando as cenas dos próximos capítulos, até porque a gente estava pesquisando antes de, de fazer entrevista e a gente viu, né, que, por exemplo, a, a taxa de aprovação do governo Biden é a segunda menor, só pede para o Trump, está em 42%, só que isso, ao mesmo tempo, também não necessariamente significa que ele não seria reeleito, porque já tem casos de outros presidentes que, estavam com uma taxa baixa e que foram reeleitos e vice-versa estavam com uma taxa de aprovação alta mas não foram então realmente é uma coisa que a gente tem que ficar de olho né nos próximos passos do governo Biden no
2: futuro aí. Eu acho que o termômetro disso Andressa, vai ser também as eleições para a renovação do Congresso uhum. se Biden conseguir manter a maioria democrata na Câmara e no Senado os dois anos que vão lhe restar de governo, serão uma coisa. Se ele perder a maioria, principalmente no Senado, mas também na Câmara, se perder dois, será uma tragédia total. Se perder em qualquer um dos dois, o governo pode ser pautado por negociações ainda mais difíceis daqui para frente. E isso pode ser determinante no que vai acontecer lá numa eventual campanha de reeleição ou numa campanha que possa construir Câmara Harris como a sucessora de Joe Biden. Porque aí o trumpismo que não parou de atuar, que apesar de ter perdido espaços ali em redes sociais importantes, continua mais e mais com força em comunidades regionais, em regiões grandes e importantes do sul dos Estados Unidos, em alguns meios de comunicação ainda muito fortes, tá? a Fox aí que não nos me deixa mentir, vai ficar difícil segurar essa onda também mais conservadora ali na frente. Os democratas têm grandes desafios.
1: Com certeza. Lins, eu acho que eram essas as nossas perguntas. A gente, de novo, queria te agradecer demais pela sua participação. Foi realmente uma honra pra gente ter você aqui. Ah, você não, você é... sabe
0: que a gente é fã, sou fã, né? Então não tem como dizer é. que é uma honra, é muito legal. A gente faz esse projeto com muito carinho. Então é muito legal receber gente assim como você que entende tanto do vamos, assunto. Então... Vamos discutir
2: cada vez mais essas coisas. Mais uma vez, eu insisto. desse mundo que é nosso e os rumos nos interessam sobremaneira. E só para fechar com aqui na participação, eu queria dizer que tem aí é, ainda uma incógnita de como será daqui para frente o relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil. Né? A gente já sabe que na questão do ambiente, a gente vai muito mal. A gente sabe que no comércio bilateral tem muita coisa a se andar ainda. A gente sabe que, por exemplo, na indústria cultural, que é um mundo gigantesco, a gente poderia estar com relações muito melhores que está. A gente sabe que na tecnologia tem a batalha pelo 5G aí, que vai colocar os nossos dois países aí em momentos interessantes. A gente sabe que a gente tem um governo muito complicado e mal visto para o Washington hoje em dia, assim como é mal visto por boa parte da comunidade internacional. Então, a tarefa do Brasil também, que precisa muito de amigos do cenário internacional, que precisa desesperadamente de investimentos externos, que precisa de válvulas de escape, de novos clientes para nossa produção, é uma tarefa gigantesca. Não me parece nem de perto, nem de longe que a gente esteja, nesse momento, na atual configuração política do Brasil, à altura desses desafios. Mas, assim como no jornalismo a gente insiste, a gente insiste também em acreditar nos potenciais desse país e nessa inserção do Brasil no mundo, começando pela nossa América do Sul, indo para a América Latina, para o hemisfério americano, e dali para frente acho que tem muita coisa a se fazer. E uma coisa que não me tira a esperança de dias melhores é que tem tanta coisa para a gente fazer nesse país e com esse país em relação ao mundo Que trabalho não falta Então se trabalho não falta, a gente vai seguir trabalhando E insistindo, muito obrigado mais uma vez Pelo convite de vocês, tá?
0: Com certeza, bom. muito <risos> obrigada E você está convidadíssimo para próximos episódios tá bom. Então, <risos> depois, volte
2: aí, volte mais, quando mais, mais quiser tá é, Quem
0: Isso. sabe Eleições midterms a gente te chama de novo Isso,
2: Tem coisa interessante aí acontecendo Tá bom? <risos>
0: tá bom. Obrigada, Lins
1: Valeu, Muito amiga. obrigada,
0: Lins
2: Próximo
1: E chegou ao fim a parte 2 desse papo tão bacana que a gente teve com o Marcelo Lins. Se você não conferiu a parte 1 um dessa conversa, é só buscar pelo episódio de número 33 pra você entender tudo o que tá rolando no governo Biden. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse
0: papo e gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Lins por ter tirado um tempinho pra falar com a gente. Como a gente disse na nossa entrevista, nós somos fãs do trabalho dele e foi muito
1: legal ter essa troca e poder compartilhar com vocês. E agora para variar o de sempre. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @papodinterpodcast tudo junto no Instagram e no @papodinter_pod no Twitter. E agora, para variar o de sempre. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @papodinterpodcast tudo junto no Instagram, no @papodinter_pod no Twitter e fique de olho porque a gente está preparando um monte de conteúdo bacana para vocês por ali. Além disso, também não esquece de
0: ouvir nossos episódios pelo Orelo, uma plataforma de streaming super bacana que ajuda os criadores de conteúdo. Você não precisa pagar nada para ouvir a gente por lá, mas caso você queira fazer uma contribuição é super simples e acreditem ajuda demais a gente. Então
1: é isso gente, até a próxima.